0: Olá, esse é o programa CB Poder, né? Do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga aí e participe aqui com a gente em nossas lives, né, do Correio, que você pode escolher, tá? Tem Facebook, tem Twitter, tem YouTube, tudo quanto é lugar a gente tá, tá? A CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Glaucia Guimarães e aqui com a gente o deputado distrital. Fábio Félix, ele que é do pessoal aqui do DF, bem-vindo, deputado, muito obrigada pela presença aqui no CB Poder. Eu queria, inclusive, começar falando dos ataques que, recentemente, o senador é, Fabiano Contarato, né, do Rede do Espírito Santo, da Rede do Espírito Santo, é, recebeu nas redes sociais. Eu queria saber do senhor, na verdade, assim, por que ainda, nos dias de hoje, na sua avaliação, esse tipo de coisa ainda acontece?
1: Muito obrigado, Gócia, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Boa tarde para quem está assistindo a gente agora. Semana passada eu também fiquei muito impressionado com esses ataques. Né? Eu acho que, primeiro, é importante reconhecer o papel fundamental que cumpre um senador da República, assumidamente gay, que fala sobre sua orientação sexual e defende a cidadania da população LGBT. É inédito, é transformador, eu acho que é um passo importante... Para mudar essa cultura de violência, de discriminação, de preconceito, eu sei o que ele passa, porque em nível regional, sendo deputado distrital passo por coisas muito parecidas e a gente vive uma cultura hoje de muita violência contra a população LGBT ainda. Nós somos um dos países do mundo que mais mata travestis e transexuais. Um país onde a empregabilidade é quase zero para esse segmento da população, onde há muita violência em geral contra a população LGBT. Violência física, violência na escola, violência no trabalho. Né? Isso é parte do que ele sofreu. Não foi uma brincadeira de mau gosto, mas foi LGBT e fobia. E ele soube responder e acho que com muita força, né? uhum. com muita dignidade naquele, naquele momento na CPI, quando ele fala que orientação sexual não define caráter, então acho que essa é uma frase de muita força e uma provocação ao interlocutor que faz aquela, aquela fala homofóbica. E eu acho que ele traz a família dele e a realidade dele para dialogar com toda a sociedade de que as nossas famílias, elas existem e elas precisam ser respeitadas, reconhecidas pelo Estado, pela sociedade. Então, acho que isso, isso é um passo muito importante. Ele é o primeiro senador LGBT assumido no Senado, eu sou o primeiro da Câmara Distrital e espero que nós tenhamos muitas pessoas LGBTs na política, porque eu acho que é só assim que a gente muda esse contexto de LGBTfobia.
0: Exatamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor. Assim, é muito pouco ainda, né? A gente tem um ali no Senado, né, assumidamente né, LGBT, tem um senhor aqui, mas assim, é muito pouca gente ainda. E uma forma de acabar com esse tipo de, 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 de preconceito, de homofobia, é ter mais gente que sente na pele isso todos os dias.
1: Exatamente. As nossas conquistas, na verdade, elas são muito recentes. É lá no início da primeira, da primeira década de 2000 que a gente começa a ter ali algumas leis que punem a LGBTfobia, como a lei da ex-deputada Maninha aqui, a lei 2615, lá em 2000. Depois a gente tem leis em São Paulo. O casamento igualitário só é autorizado para LGBTs no Brasil em 2011. A LGBTfobia só é criminalizada em 2019. Então, até pouco tempo, a gente não tinha candidatos e candidatas que falavam desse tema nas eleições e tinham viabilidade eleitoral. Uhum. Então, agora, é mais recente, né? 2020, nós tivemos 25 mulheres travestis e transexuais eleitas no Brasil. A mulher mais votada do Brasil foi a Erika Hilton, em São Paulo, é uma mulher trans. Então, acho que a gente vive uma transição importante e a representatividade cumpre um papel fundamental. Em todos os espaços, essa representatividade ela pode transformar. Porque você começa a ter pessoas né, que são realmente a cara da sociedade, pessoas negras, uhum. mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, ocupando os espaços da política. E tem uma coisa muito interessante na representatividade, é que a gente não fala só sobre nossa cidadania. Então, eu sou um parlamentar LGBT hoje, sentado numa cadeira de deputado distrital, mas eu posso falar sobre saúde, sobre orçamento público, uhum. é, fazer diligências nas unidades da saúde, cobrar medidas sanitárias do governo, defender a educação, discutir a política de segurança pública. A gente tem uma representatividade de defesa dessa pauta, mas a gente fala de muitos assuntos. É uma Sim. representação geral da sociedade também. Eu acho que isso vai também transformando a forma como a sociedade nos enxerga.
0: Agora eu queria falar um pouquinho de punição. A gente vê aqui todos os dias no jornal é, que, muitas vezes, ainda é uma punição muito branda. Né? Muito branda. Falei agora há pouco, inclusive, de maus-tratos a animais, tem a coisa da homofobia, tem o feminicídio e a gente vê que, assim, que é sempre uma coisinha muito escorregada, sabe? Não é aquela coisa, aquela punição de fato. Quando é que a gente vai, de fato, ver essas pessoas na cadeia? sim trancafiadas para que de fato elas aprendam que elas não podem mais cometer homofobia, né? matar mulheres, elas precisam parar disso, é, é, cometer crime de racismo. Como é que é isso?
1: Olha, existe hoje uma, uma, uma coisa muito ruim dentro da nossa legislação. Né? O crime, por exemplo, de LGBTfobia, não existe nenhuma legislação aprovada no Congresso Nacional que regulamente é uma interpretação de 2019 do Supremo Tribunal Federal. Então, isso acaba gerando alguma fragilidade na interpretação. A gente vê promotores, promotoras, juízes locais que não assumem a responsabilidade né, de colocar realmente para andar os processos contra as pessoas que cometem LGBTfobia. Tivemos um caso recente no Distrito Federal de uma promotora que arquivou um caso de, um, de uma pessoa, um personagem aqui da cidade que vendia é, é cura gay. Isso é absolutamente proibido no Brasil. Isso é LGBTfobia. Então, é parte dessa, dessa prática, para alguns crimes que são cometidos, o Estado é muito negligente, ele não se posiciona ele não responsabiliza eu não sou daqueles políticos que acreditam só na punição e na cadeia para resolver os problemas, eu acredito muito na prevenção, em políticas públicas de transformação da cultura social, né? discutindo com as pessoas diretamente qual é a lógica de sociedade que a gente vive. Então, a nossa lógica de sociedade é extremamente machista. Os homens acham que podem dominar o corpo das mulheres. Né? Então, a maior parte dos crimes de feminicídio acontecem no contexto do relacionamento, do namoro, é, ex-marido e marido. É aí que acontecem os crimes de feminicídio A maior parte, dentro de casa, que deveria ser um espaço de proteção Então é preciso também que o Estado, o poder público Produza políticas públicas de prevenção em relação a isso Porque a gente não quer que chegue lá na esfera, na esfera final, na esfera letal Que é a morte dessa mulher Mas que possam ter outras possibilidades né, de, de diálogo com essas pessoas Que começam a ter algum tipo de comportamento violento ou infracional Em relação às suas relações Então é preciso também que a gente tenha é, a construção de políticas públicas que produzam uma cultura da paz, uhum. do respeito à diversidade humana. Eu acho que isso também é, tem uma capacidade enorme de mudar a realidade.
0: Nós já tivemos, esse ano, 18 feminicídios, agora, 2021. O senhor foi relator da CPI do feminicídio. É, o senhor percebe, de fato, alguma mudança? O que, que ficou dessa CPI? Porque o que a gente percebe aqui, de novo, vou usar a minha experiência aqui no jornal todos os dias com as notícias que a gente leva até o telespectador, é que, muitas vezes, é, o Estado não consegue brecar né? essa coisa de ele não matar a mulher. Primeiro, ele não é punido. Segundo, muitas vezes a gente precisa evitar essa morte. E a gente vê que não consegue. Né? Ok, mudamos, é, a gente avançou com a Lei Maria da Penha, né? temos aí tornozeleira eletrônica, temos é, era para ter botão de pânico, né? que não sei nem se está funcionando 100%, o senhor pode até me responder se eu tenho alguma informação sobre isso, mas a gente vê que na hora que o cara quer matar, ele vai lá e mata. O senhor percebeu alguma coisa? Mudou alguma coisa com essa CPI do feminicídio? Vocês conseguem enxergar uma luz no fim do túnel?
1: Infelizmente, Glaucia, as mudanças foram muito pontuais. É um relatório muito robusto que ele aponta as principais fragilidades na rede de atendimento à mulher hoje no Distrito Federal. Eu posso dizer a principal delas que é a falta de integração entre os diferentes programas e políticas públicas que existem. Hoje nós temos uma secretaria da mulher, que deveria ser articuladora de todas as secretarias para produzir políticas públicas de prevenção à violência. Só que ela acaba não cumprindo esse papel. A gente tem serviços que se sobrepõem, tem uma série de serviços que não tem servidores e servidoras suficientes para fazer o atendimento. A mulher tem dificuldade de fazer a denúncia porque não chega na delegacia. Às vezes as próprias delegacias elas não têm a formação adequada para recepcionar Aquela denúncia. Então, essa, as violações elas são descobertas pelo poder público muito antes, seja na escola, seja na saúde, seja no atendimento do CRAS ou do CREAS, na assistência social, mas infelizmente não há nenhum tipo de comunicação. Entre os diferentes entes da rede uhum. Para produzir proteção a essa mulher Então esse é o nosso principal problema É o nosso gargalo As mudanças que nós tivemos é, na legislação E as mudanças que nós tivemos a partir da CPI Elas são muito mais do poder legislativo Com a aprovação de leis, de monitoramento Uma lei que nós apresentamos de monitoramento Das medidas protetivas de urgência De cuidado com os órfãos do feminicídio Porque hoje são abandonados Não tem nenhum tipo de assistência A essas crianças e adolescentes que ficam depois dessa morte uhum. Enfim, nós apresentamos no legislativo Agora, as mudanças são muito fragmentárias, elas são muito pontuais. O governo do Distrito Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça precisam assumir também junto esse resultado para que a gente possa é, produzir uma mudança significativa. Hum. Né? É, a partir dessa realidade, assim, esse fenômeno trágico da morte de mulheres precisa ser interrompido no Distrito Federal. E a gente tem tentado alertar o Poder Público, o GDF, dessa responsabilidade dessa urgência.
0: Eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre transporte público. É outra coisa que todos os dias, não para de chegar aqui na redação, reclamações dos passageiros que mesmo durante a pandemia, não é? a gente viu, quem pôde fez home office, não é? quem pôde é, é, foi trabalhar, às vezes foi trabalhar, ficou lá sozinho numa repartição pública e tudo. Quem não pode, precisa, ele é obrigado a entrar no transporte público e ir embora para o trabalho, porque senão ele perde o emprego como muita gente é, acabou perdendo. Mas a gente tem um transporte público que não tem qualidade alguma, não é? E eu queria falar com o senhor o seguinte, é, recentemente o governo, a gente percebe que o governo continua é, passando dinheiro para essas empresas e, do lado de cá, né, tem o um usuário que não percebe onde esse dinheiro está sendo usado. A Câmara Legislativa vem acompanhando isso, por exemplo, esse repasse do dinheiro do Governo do Distrito Federal que acaba indo para as empresas de transporte público e, assim, para onde está indo esse dinheiro? Por quê? É ônibus sem porta, é ônibus quebrado, é ônibus sujo, é ônibus que não passa, é o ônibus que dá prego. O ônibus não tem qualidade aqui no Distrito Federal.
1: Olha, tem uma coisa que eu percebi quando eu entrei na, na Câmara Legislativa, que é o tamanho do poder dessas empresas de transporte público aqui da cidade. E é um ótimo negócio, porque é, é engraçado que durante a pandemia os estudantes não estavam tendo aula presencial na maior parte do tempo. E antes da pandemia o governo fazia repasses milionários para as empresas em tese pagando o passe livre desses uhum. estudantes, das pessoas com deficiência, dos idosos, para as empresas. Só que durante o ano de 2020 e parte do ano de 2021 não teve aula presencial. Mas mesmo assim o governo aprovou um crédito e pegou todo o recurso do passe livre e repassou para as empresas. Ou seja, se elas prestam um serviço elas ganham. Se elas não prestam serviço, elas ganham elas também. Ganham então jeito. é um ótimo negócio, não tem risco executar o transporte público na cidade. Então o governo toda hora fala que para o equilíbrio financeiro das contas precisa repassar milhões para esses empresários, porque isso seria cumprimento do contrato. Por outro lado, esses empresários não cumprem a sua parte, que é garantir que os ônibus velhos não estejam na rua quer trocar sempre a frota cumprindo os prazos, quer garantir o mínimo que é a limpeza dos ônibus, quer garantir a quantidade necessária de ônibus para transportar todas as linhas, né? e as linhas que são mais cheias. Então assim, tem uma série de problemas, a gente recebe muita reclamação, é preciso dar um reset geral no nosso sistema de transporte na cidade. É preciso que haja uma nova licitação, uma remodelagem de como é produzida essa licitação hoje, porque quem ganha é o empresário e o trabalhador fica maltratado na rua. E, infelizmente, a Câmara Legislativa, a maioria da Câmara Legislativa, tem aprovado esses créditos do governo, inclusive votamos um ontem, em relação a essa pauta que eu votei contra esse crédito, que eu acho que já não é justo mais repassar milhões para as empresas, sendo que a entrega concreta do serviço, ela não corresponde àquilo que também estava previsto no contrato. Então, o governo acaba cumprindo a sua parte, né, porque repassa esse recurso para as empresas, mas as empresas não cumprem a sua parte. Então, tem que ter auditoria, tem que ter fiscalização do governo. Sabe aquela mão pesada que o DF Legal tem... Né, em algumas cidades mais pobres da cidade, para derrubar casa, para fazer uma série de coisas. Eu acho que essa mão pesada está faltando para fiscalizar, por exemplo, as, os empresários do transporte público da cidade.
0: Vou aproveitar a sua deixa, já que o senhor perguntou, falou aí agora das derrubadas. É, não estava proibido derrubar durante a pandemia? O senhor deve ter acompanhado aí nos últimos dias é, a derrubada ali na, no Porto Rico. Né? Teve até protestos dos moradores na BR-040, inclusive parou ali aquela região... Como é que está isso em relação às derrubadas aqui no DF? Claro que eu não estou aqui defendendo, viu, deputado? Porque eu acho que, de fato, é, é, é preciso saber o que é legal e o que não é legal. A gente não pode, de fato, é, sugerir que as pessoas possam né, invadir totalmente, elas possam invadir onde elas querem simplesmente elas vão ficando lá. Porque durante um tempo era assim, você invadia e você ia ficando, você ia ficando, você ia ficando, você ia ficando até chegar o processo de regularização. Não é? Então, assim, não pode invadir, não pode invadir. Mas o senhor está acompanhando essa história dessas derrubadas todas, como é que é essa negociação principalmente ali no Porto Rico?
1: Olha, eu acho que essa questão da moradia e da terra no DF é uma problemática antiga. antiga. Né? A questão fundiária talvez seja a questão mais complexa da cidade. Você está correta tem que combater a grilagem de terra, então tem crime organizado nessas áreas uhum. e é preciso que seja combatido. E também tem que ter política de moradia que funcione na cidade. Nós temos um déficit habitacional hoje de mais de 124 mil residências, uma especulação imobiliária gigantesca. Então é preciso ter programas de moradia popular para alcançar a população que mais precisa nas cidades do Distrito Federal. Nós estamos falando aqui, Glaucia, da unidade da federação, que é a quarta mais desigual do país. Uhum. Tem muita pobreza. Hoje no DF tem muita gente passando fome. Então, tirar as pessoas da sua casa nesse momento, eu acho que é uma questão humanitária. Então, eu acho que o governo não deveria fazer nenhum despejo nesse momento. Então, está errado fazer despejo. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede os despejos durante a pandemia, inclusive até 31 de dezembro desse ano. Existe uma lei aprovada no Congresso Nacional também que veda os despejos no contexto da pandemia e... Naqueles casos que pode haver algum tipo de desocupação, o governo tem que garantir alternativas, inclusive atendimento qualificado da política pública de assistência social. Então, me parece que o governo comete irregularidades quando ele não garante o atendimento qualificado da política de assistência social, ele não notifica as pessoas previamente para que elas possam pegar os seus pertences, sair dali, e ele também não garante, ele não dá garantias de que ele está cumprindo a lei, porque de fato aconteceu depois da pandemia aquela ocupação. Então, existe um problema grave em vários territórios diferentes. Então, nós somos absolutamente contrários às desocupações nesse contexto. E no caso de lá, a gente tem visto famílias, algumas delas que foram enganadas por grileiros, algumas que foram enganadas por aproveitadores naquela região e que entregaram o que tinham para morar. E muitas não têm culpa disso. São famílias de pessoas que têm problemas de saúde, são uma casa que vinha sendo derrubada agora de alguém que testou positivo... É, para a Covid-19 estava com seus filhos em casa, idosos, idosas, então. Não adianta chegar com um trator, não dá para governar com um trator ligado atropelando as pessoas. Então, é preciso pensar a política pública de prevenção. Então, se tem área ambiental e é preciso fazer uma, uma remoção, tem que pensar uma logística. O Estado não pode simplesmente derrubar a casa e deixar as pessoas ao léu. Então, essa é a nossa preocupação. A gente tem feito uma série de esforços para interromper aquela desocupação em Porto ah, Rico, em Santa Maria, falado com as autoridades, tentado sensibilizar as autoridades em relação a isso, porque eu acho que tem uma desigualdade enorme aí, que ela me choca, porque às vezes parece que as pessoas não percebem, né? O governo ele é muito tranquilo, ele é muito calmo nos lugares das mansões. Nas invasões das mansões, o governo é tranquilo, é do as negociações duram anos para tirar os puxadinhos no Lago Sul. Uhum. E essas negociações nem têm efetividade de fim. Agora, quando se trata da, da população mais pobre, é rápido. É efetivo. O aparato policial chega, o DF legal chega, o governo chega para destruir essas casas, mas não para produzir política pública.
0: Agora a gente tem que deixar claro, né, deputado, que grileiro é grileiro. Tem gente que é bandido.
1: Que Exatamente. Disso, que
0: vive de invadir e inclusive de vender para e algumas ser famílias. Isso precisa ser investigado e essas pessoas precisam ser punidas.
1: E as vítimas precisam ser cuidadas e acolhidas pelo Estado. Então, quem pratica crime tem que ser punido, tem que ser investigado, e aquelas vítimas que são vítimas também de uma estrutura no Distrito Federal de ocupação equivocada do solo, que tem uma estrutura, né? A gente tem que dizer que em muitos momentos da história, quem estimulou esse tipo de ocupação foi o próprio poder público. Foram ex-governadores, que estimularam esse tipo de ocupação. Então existe uma cultura equivocada que precisa ser interrompida, os criminosos precisam ser punidos, mas a população que mais precisa, que passa a necessidade, precisa de política pública ali concreta, atendimento, acolhimento.
0: Deputado, em relação à prorrogação do mandato dos gestores escolares, vocês estão discutindo isso aqui na Câmara Legislativa, já chegou essa proposta do governo, não chegou, como é que está isso?
1: A proposta chegou, uhum. acho que é uma proposta importante, porque esses gestores, eles ficaram aí quase todo o período da pandemia trabalhando, arrumando as escolas, a gente vai ter vários, tem tido já vários desafios pedagógicos nesse retorno das aulas presenciais, vamos ter mais desafios a partir do ano que vem, que vai começar a implantação do novo ensino médio em todas as escolas de ensino médio. Então, assim, seria muito ruim, seria uma ruptura ruim para o projeto pedagógico das escolas essa, essas gestões não continuarem nesse momento e nesse contexto. Então, a oposição na Câmara Legislativa fez uma obstrução semana passada, os gestores lutaram muito também e o governo já enviou o projeto que eu acredito que seja apreciado hoje no plenário da Câmara Legislativa.
0: Ok, deixa eu só... Meu diretor está na hora de chamar o break, tá? Me conte aí, é porque o meu ponto aqui não está funcionando não, eu comecei a ouvir a musiquinha aqui, <risos> mas a gente vai para um break e volta daqui a pouco com mais CB Poder, tá bom? Já volto. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Fábio Félix. Deputado, vamos falar um pouquinho de política, Não, né? política nacional e política aqui é, do DF também. A gente sabe que o ex-presidente Lula está aí, né? fazendo todas as movimentações, aqui no DF, por exemplo, você acha que ele tem procurado a pessoa certa que, que represente a esquerda ou não, o senhor chegou a falar sobre isso aí né, um tempo desse, sobre o parente, né, que o parente não representaria a esquerda aqui no Distrito Federal, como é que é isso? Quem é a esquerda aqui no Distrito Federal? Quem o presidente Lula deveria procurar?
1: Uhum. É, eu acho que a gente tem que entender um pouco qual é o objetivo do ex-presidente Lula nessa visita aqui no Distrito Federal, né? eu acho uhum. que é, me preocupa muito a interlocução do, do ex-presidente Lula com alguns caciques do MDB que na verdade foram os caciques que operaram e movimentaram inclusive o golpe contra ex-presidente Dilma, uhum. além disso também um encontro com o governador Ibanez, eu acho que são sinalizações ruins, porque são sinalizações com um grupo político e com o um governador que é a antítese de um projeto político de esquerda para o Brasil. Então, é, é fundamental que a gente consiga, nessa eleição presidencial de 2022, definitivamente derrotar Bolsonaro a extrema-direita. Eu acho que é importante para o Brasil sair dessa vala, mas eu acho que a gente não pode também medir a esquerda por baixo. É preciso de um programa que seja capaz né, de dialogar com as demandas reais da população e tem muita gente, muito mais interessante para que se construa um programa de esquerda para o Brasil e para o Distrito Federal. Sobre a movimentação né, do pré-candidato do PSB, uhum. o ex-secretário Rafael Parente... Foi
0: secretário eu... de Educação.
1: Foi secretário de Educação uhum. do governo Ibanez. Eu Exatamente. conheço ele há pouco tempo. né? Eu acho que não me parece que ele seja um nome que construa unidade para a esquerda no DF. Por quê? Primeiro porque ele foi um secretário de Educação do governo Ibanez Rocha. Né? E hoje a nossa luta tem sido contra o governo Ibanez Rocha. Além disso, ele foi o secretário que coordenou o processo de implantação da militarização das escolas públicas. Projeto que nós, do PSOL, fizemos uma oposição ferrenha. Uhum. Então não me parece hoje que ele reúna as condições para ser um candidato unitário da esquerda na cidade. Eu acho que nós temos que trabalhar com outras possibilidades, uma construção que talvez nesse momento não seja centrada em nomes, mais num programa.
0: Uhum. O senhor já percebe um, um, um movimento eleitoral, sabe aquela coisa de que já estamos, já se começou aí a campanha eleitoral para 2022 eu queria também saber, é, você falou aí, é, a gente precisa acabar com o bolsonarismo, é, isso é possível na sua avaliação de verdade?
1: Eu acho que é possível, eu acho que a gente viveu é, uma experiência que é a experiência dos Estados Unidos né? em 2020 com a derrota do Trump e essa experiência só foi possível porque se construiu um grande movimento nacional anti-Trump e anti-extrema-direita. Eu acho que esse movimento está se construindo no Brasil. As pessoas têm percebido que é um governo do ódio, é um governo que não conseguiu responder minimamente às medidas sanitárias, né? a popularidade de Bolsonaro está caindo muito. Então, eu acredito muito que com a nossa, a nossa posição real na rua, ocupando as ruas, os atos fora Bolsonaro desse último final de semana, foram atos significativos no Brasil todo. Então, existem, existem setores dentro de casa e fora de casa que, são, que foram para a rua que são contra Bolsonaro. Eu acho que nós temos que intensificar Identificar as mobilizações contra esse governo para derrotar esse governo e o seu projeto político. E eu acho que isso é plenamente possível sobre as movimentações eleitorais eu tenho sentido muito né o clima já mudou como 2022 já, já é amanhã é. Né? já está chegando as pessoas só se movimentam em torno das eleições eu acho que isso é um erro também porque é, não adianta só ficar lançando ah o nome esse o nome aquele nome sem conversar com as pessoas a gente precisa construir pelo menos minimamente um diálogo entre as esquerdas no Distrito Federal para pensar uma estratégia um projeto político como é que a gente vai disputar de forma estratégica o poder na cidade dialogando com os movimentos Sociais, com a sociedade civil organizada. Então, eu acho que essas iniciativas elas ainda são muito fragmentárias, mesmo que legítimas. Todos uhum. os partidos têm a legitimidade de lançar seus nomes, seus candidatos, mas eu acho que o diálogo amplo com a prioridade de derrotar Bolsonaro e também construir uma alternativa a na cidade, eu acho que essa deve ser a nossa prioridade no próximo período.
0: Até porque, deputado, prioridade devia ser, por exemplo... A questão econômica, a gente tem muito problema para resolver aí, né? Eu digo a gente, não sou político não, mas assim, quem assume, né? Quem, é, é pelo menos, deveria ser na teoria... Quem quer embarcar numa dessa, vai ter muito problema para resolver aí para 2022. Nós temos aí uma economia, nós temos aí os preços lá nas alturas, nós ainda vivemos uma pandemia, né? A gente não é, E cada dia a gente... Ontem mesmo, acho que eu vi uma notícia, eu não lembro onde, que é, um infectologista disse, olha, não vai ser a única pandemia. É. Não é a única, ou seja, nós precisamos estar preparados para poder enfrentar outras pandemias. Ou vai ser sempre assim? Não é? A gente vai corre para casa, fica em casa, então assim, é muita responsabilidade que uma pessoa que se coloca na política, né, pretende se colocar na política, precisa resolver.
1: Não, exatamente, a nossa economia está ladeira abaixo, se você vai no supermercado hoje, é assustador a inflação no concreto. Independente daquele percentual que é divulgado pela imprensa, no concreto, quando você vê o preço da carne, quando você vê o preço do gás, quando você vê o preço do arroz, do feijão, né, mesmo daqueles itens da cesta básica, é assustador entrar no supermercado hoje em dia. As pessoas elas voltaram a passar fome na cidade. Então, acho que isso é muito grave. A gente precisa pensar um projeto econômico para a retomada do nosso país. Enquanto a economia está degringolando, Tá? Da pior forma possível, a gente tem um ministro da economia que coordena a política monetária brasileira, que tem suas contas no exterior. É fácil ser patriota depositando suas contas no offshore e ganhando milhões. Ele ganha cerca de 14 mil reais por dia com a valorização do dólar que o próprio ministério que ele dirige patrocina. Então, isso é um absurdo, é um escárnio contra a população brasileira que está metida nesse, nessa vala de desigualdade.
0: Deputado, eu queria falar com o senhor aqui, acho que o tempo nosso está acabando, mas eu queria falar da CPI do IGES, a tal da CPI, né? É, vem ou não vem essa CPI? Vai ter ou não vai ter? E o senhor tem acompanhado também aí nos hospitais, né? Essa dificuldade da saúde pública em melhorar, a gente vê alguma melhora, mas assim, tem muita coisa para melhorar. E eu queria saber também de vacina. É, o senhor está acompanhando também. Como é que tá? Tá tudo certo? Mais um pouquinho para frente, quem sabe se eu me aponta aí erros e acertos dessa vacinação toda. Mas vamos falar do Iges.
1: A gente está assim, várias forças tarefas que a gente fez dos temas que você levantou. Um deles é o Iges. Né? Existe um problema estrutural. Eu votei contra né, a criação do Iges lá no início é, da legislatura. Foi a primeira proposta do governador Ibanez. Na verdade, ele disse na campanha que era contra o instituto Hospital de base e que ia acabar. Aí, quando ele tomou a posse, ele ampliou. E nós somos contra, inclusive denunciamos o discurso, né? que era um discurso contraditório, né? muito diferente daquilo que ele havia propagado na campanha. Uhum. Mas o IGES hoje tem se mostrado deficitário do ponto de vista financeiro, não tem atendido a, a, a população com nenhuma qualidade e todos os escândalos desse governo estão centrados na gestão do IGES, inclusive com a prisão do ex-secretário de saúde no exercício do cargo e do ex-presidente que era também do IGES. Nós já estamos agora no quinto presidente do do iges o quinto na gestão. Como é que tem continuidade? Como é que tem coerência? Como é que melhora o serviço? Então é preciso investigar esse órgão. Existe um requerimento na Câmara Legislativa hoje que está protocolado, que, que tem as assinaturas, é um instrumento da minoria, mas infelizmente existe uma série de manobras que tem impedido a CPI do IGES. Nós vamos seguir lutando por essa CPI, mas eu estou cético ainda da instalação dessa eu CPI. Eu acho que ela
0: já foi enterrada.
1: Eu antes acho que eles têm tentado, tentado enterrar, antes de nascer. Mas vamos continuar na batalha, que é o nosso papel. E eu acho que também é importante chamar a sociedade civil, a população do DF, a pressionar a Câmara Legislativa para cumprir o seu papel.
0: Não tem CPI do IGES, mas tem uma tal de uma CPI aí dos maus-tratos. Maus-tratos a animais, é isso, deputado? E é isso. E qual é exatamente o foco? Porque quando a gente fala em maus-tratos a animais, é, é, a gente tem aí um leque né, imenso de coisas. É o que é aumentar a pena? O que que essa CPI se propõe?
1: É difícil saber, né, Glaucio? Porque eu acho que a CPI está protocolada há alguns anos... Uhum. Nunca houve interesse em que essa CPI fosse instaurada. Eu tenho muito respeito aos parlamentares que têm essa pauta. Eu sei que tem muita gente engajada na sociedade civil. Isso é uma pauta importante. É preciso construir legislação para enfrentar os maus tratos e a violência contra os animais. Mas, infelizmente, me parece que essa, essa CPI que foi instaurada agora é uma manobra política para evitar a instalação de outras CPIs. Porque existe um artigo no regimento que permite apenas duas CPIs simultâneas funcionando na Câmara Legislativa. Então, se você tem outra CPI instauradas, você não pode instaurar, por exemplo, a CPI do IGES. Então, nesse contexto, eu acho que essa CPI está sendo utilizada e essa temática... Como manobra, apesar de respeitar o tema e reconhecer a importância dele.
0: Isso é um extremamente importante. Inclusive, a gente. Hoje a gente mostrou aqui no jornal um, um rapaz que. um caso de um rapaz que pegava o cachorro, né, queimava o cachorro, o focinho Nossa. do cachorro com cigarro, soprava a fumaça, hum. e aí você vai olhar, o inquérito foi fechado. Ok. Mas ele está solto, né? ele não está preso. Então a gente, mais uma vez a gente não vê essa questão da punição de fato. E eu queria falar com o senhor sobre vacina. Como é que está por aí? Assim, eu já tomei as duas doses, né? Graças uhum. a Deus. Espero que todo mundo que está em casa, que está vendo a gente que ainda não tomou, que tem gente que não foi tomar a segunda dose, vá tomar a segunda dose, tome a dose de reforço. Na sua avaliação, o que a gente acertou, o que a gente errou aí no quesito vacina?
1: Bom, a Câmara Legislativa ela fez uma iniciativa importante, que foi instalar uma comissão especial da vacina. Eu fui eleito presidente dessa comissão especial e nós acompanhamos todo o processo de vacinação no Distrito Federal. O primeiro grande problema que nós tivemos foi com a falta de planejamento do governo federal. Então, a escassez da vacina, não tinha vacina. Então, a gente viveu uma campanha de vacinação a conta gotas, entre o finalzinho de janeiro até agora. Uhum. Assim, foi uma campanha que ela não tinha planejamento local, porque a gente também não tinha as quantidades de fornecimento, um cronograma de fornecimento por parte do nosso plano do, nacional é, do de do imunização e do governo federal. Então, esse foi um problema grave que a gente enfrentou em relação à vacinação no Distrito Federal. Agora, as coisas melhoraram, estão acelerando, a gente vem acompanhando esse processo. Hoje, começa a vacinação dos profissionais de saúde a dose de reforço, que foi algo que a gente cobrou muito, e a antecipação das doses tanto da AstraZeneca, quanto da Pfizer para quem tem a segunda dose prevista isso é importante porque a gente tem vivido hoje ainda um boom no DF com a taxa de transmissão alta em relação à variante delta do novo coronavírus, então é importante ampliar a vacinação da população. E quem não vacinou, a gente espera que vacine o mais rápido possível, contra as fake news, desinformação, vacina salva vidas.
0: Vacina salva vidas, é isso mesmo. Obrigada, viu, deputado, pela sua presença aqui. Vamos embora, a gente segue junto aí, acompanhando todo, tudo que acontece aqui no Distrito Federal. Muito
1: obrigado, um abraço para você e pra quem assiste a gente.
0: Isso, obrigada. Olha, o CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, né? até a próxima, saudade de você Bom demais estar aqui. Tchau.